0: Dziś w nocy byliśmy świadkami chyba jednego z najważniejszych wywiadów, jakie kiedykolwiek w mediom udzielił prezydent, funkcjonujący prezydent jakiegoś państwa. Mówię oczywiście o wywiadzie Takera Carlsona z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Spójrzmy, co działo się, co było pytaniami, co było odpowiedziami, co działo się w czasie tej ponad dwugodzinnej rozmowy. Zapraszam. Cześć, tu Radek Pogoda, witajcie w Pogodnych Szortach. Szortach, które dziś będą nietypowe, bo będziemy po pierwsze poruszali się między notatkami tym, co mam zapisane gdzieś tam maczkiem na karteczkach oraz w moich różnych innych źródłach i tym, co jest moją analizą, co jest jakimś moim trochę szerszym spojrzeniem na wywiad. Ten materiał podzieliłem celowo na takie wyraźne części, wyraźne rozdziały, bo wielu z was pewnie nie będzie chciało marnować czas na to, aby się zastanowić konkretnie nad tym, co się wydarzyło w poszczególnych zdaniach, co się wydarzyło w poszczególnych wypowiedziach, bo było tego naprawdę dużo, wielu z was pewnie będzie chciało przeskoczyć tą środkową część filmu i zobaczyć same wnioski, samo podsumowanie. Nie mam nic przeciwko, rozumiem, że liczycie swój czas. Natomiast zacznijmy od podstawy. Zacznijmy od tego, co działo się w ogóle w mediach, czy w ogóle na świecie, kiedy informacja o tym, że do tego wywiadu doszło, została już puszczona w świat. Bo to, co jest bardzo istotne, sama, sam pomysł tego, żeby do Moskwy pojechać, żeby w Moskwie na Krymie, na Krymie, proszę na Kremlu spotkać się z prezydentem Putinem. To oczywiście była informacja tajna, wszystko to było dopięte przez ekipę Carlsona całkowicie w tajemnicy. No takie rzeczy robi się zawsze w tajemnicy przed tak zwaną szeroką publicznością. One zawsze wychodzą post factum, one zawsze wychodzą w momencie, kiedy jest już poptoka, kiedy do takiego bardzo, bardzo ważnego ze względu na bezpieczeństwo głowy państwa spotkania dochodzi. Oczywiście reakcje na ten sam pomysł wywiadu były bardzo różne. Jeśli popatrzymy sobie na tak naprawdę to, co nas interesuje, czyli Stany Zjednoczone jako naszego największego sołcznika Unii Europejską i samą Polskę, to mamy trzy różne zestawy bardzo podobnych paradoksalnie do siebie reakcji. Przede wszystkim patrzmy na Stany i tam bardzo różne są reakcje w mediach rządowych, tych wszystkich, które dzisiaj należą, powiedzmy, czy m, są kontrolowane przez administrację Joe Bidena lub ludzi tej administracji życzliwych. Tu pięknym przykładem będzie wypowiedź reporterki CNN, która mimo tego, że sama w czasie wywiadu z Zełęskim, no niemalże padała mu do nóg, niemalże całowała na piasku ślady jego stóp, jeśli chodzi o wywiad Takera z Putinem, mówiła wprost, że to jest nieprofesjonalne, że to jest nie na poziomie, jeżeli dziennikarz prowadzi wywiad z politykiem, w którym jest zakochany. No tu oczywiście chodziło o proste skojarzenie, że Tucker Carlson jest niewiarygodną i wszystko, co zostanie w tym wywiadzie powiedziane, na pewno będzie dezinformacją, no bo przecież Carlson realizuje jakąś politykę rosyjską, oczywiście pomijając to, że samemu zachowują się tak, jak się zachowują wobec polityków, których każą im kochać ich mocodawcy, właściciele mediów. Oczywiście zupełnie inne reakcje na tego typu, na tą inicjatywę mają te media, które są przeciwne Bidenowi, które są bardziej konserwatywne, czy te, które odpowiadają wyborcom, powiedzmy szeroko, już bez wchodzenia w szczegóły, wyborcom partii republikańskiej, czy wyborcom tak ym... Trumpa, bo tu na przykład wypowiedź Candace Owens, bardzo sensowna, bardzo wartościowa, akurat nie w mediach amerykańskich, a w mediach brytyjskich, na kanale GB News w rozmowie z Nigelem Farage'em. Candace Owens powiedziała wprost, jeżeli rząd steruje w pełni twoimi emocjami, jeżeli rząd odbiera ci możliwość usłyszenia tego komunikatu drugiej strony, to znaczy, że coś jest nie tak z naszą demokracją. I ja się tu z nią w pełni zgadzam, mimo tego, że oczywiście wywiadowi udzielanemu przez, no, od starego kgb starego fachowca, od bez informacji starego fachowca od fałszu, od kłamstwa, od zabójstw, od gry nieczystej, bo takim człowiekiem przecież jest Władimir Putin. Jeżeli tak, takiemu wywiadowi wierzyć, się należy ale żeby móc sobie wypracować własne zdanie, żeby móc porównać te wersje idące z Warszawy, z Waszyngtonu, z Moskwy, z Kriowa, czy skądkolwiek jeszcze indziej, warto jest mieć informacje na wielu poziomach, warto jest mieć informacje obu stron tego samego konfliktu. Dlatego Candace Owens powiedziała jasno i wyraźnie, niezależnie od tego, jaka jest twoja konotacja polityczna, niezależnie od tego, co myślisz, jak traktujesz konflikt na Ukrainie, jak traktujesz to dzisiejszy konflikt między światem, powiedzmy tym anglosaskim, a Rosją i wszelkie z tym związane szczegóły. Powinieneś tego wywiadu wysłuchać po to tylko, żeby zobaczyć tą drugą stronę, żeby zobaczyć argumenty tej drugiej strony, żeby usłyszeć parę rzeczy, o których nie czarujmy się. W mediach sprzyjających temu konfliktowi po stronie Ameryki informacji takich nie usłyszysz. Ja mam bardzo podobne spojrzenie. Warto takiego, tego wywiadu posłuchać nawet w wersji polskiej, bo jest zrobiony z bardzo przyzwoitym lektorem na Twitterze. Pewnie będą też jakieś transkrypty, teksty przepisane i tak dalej. Warto tego posłuchać, bo jest tam trochę informacji, które będą nowością. I teraz tak, jeśli chodzi o powiedzmy media, no tu mamy jasność. Firmy takie jak CNN, firmy takie jak CNBC, ci komentatorzy amerykańscy związani z aktualnie rządzącym prezydentem Bidenem, oczywiście nie zostawiają na takerze Carlsonie suchej nitki. Wprost mówi się o tym, że będzie on jeszcze bardziej niż dzisiaj już jest wykluczony z tego środowiska poważnych źródeł, poważnych mediów. natomiast myślę, że tą pozycję, te amerykańskie tradycyjne media, te wielkie media już dawno przegrały, przestały być wiarygodne, przestały być traktowane jako źródło rzetelnych informacji, są traktowane dzisiaj po prostu jako jeden kawałek propagandy czy zespołu propagandowego Partii m, Demokratycznej, ewentualnie ekipy Clintonów, ekipy Bushów, ekipy, przepraszam, ekipy Clintonów, ekipy Obamy, ekipy Joe Bidena. Natomiast to co ważne wywiad ten wywołał też bardzo, bardzo skrajne reakcje w amerykańskiej polityce. No i tu oczywiście jakby tym kluczowym człowiekiem, kluczową osobą, na którą warto zwrócić uwagę jest pan Kirby. Pan Kirby wystąpił normalnie w Białym Domu w trakcie konferencji prasowej mówiąc otwarcie, że Amerykanie nie powinni wierzyć w nic, co zostanie w tym wywiadzie powiedziane. No to już jest takie podejście właśnie na zasadzie zamknij oczy, zamknij uszy, zamknij usta, jak te małpki w dalekowschodnich rzeźbach, które pokazują, że nie chce niczego widzieć, nie chce niczego słyszeć, nie chce nic mówić i całą swoją wiedzę otrzymuje w formie papki w mediów centralnych, w formie papki centralnie sterowanej propagandy, natomiast to nie jest bez znaczenia. Tucker Carlson jest osobą bardzo mocno rozpoznawalną w Stanach, jest osobą, która udowodniła wielokrotnie, że naprawdę robi rzeczy, które są niekoniecznie dla niego korzystne od strony wyniku finansowego, od strony rozpoznawalności, takiej popularności w tych szerokich mediach, ale jest dzisiaj człowiekiem, który wybudował sobie bardzo mocną pozycję i jego zdanie, to co on mówi, to co on robi, to jak on dopiero zacznie komentować ten wywiad, jak po powrocie do Stanów, to myślę, że będzie miało spory wpływ na amerykańską politykę, na amerykańskie wybory, które już za, przed nami za chwilę na jesień. Jak zareagowała na to wszystko Unia Europejska? O, bardzo podobnie do establishmentu yy, amerykańskiego, czyli również potępiono ten pomysł wywiadu z Putinem. Unia Europejska nadal upiera się, że my jako obywatele Europy nie mamy prawa mieć informacji od tej rosyjskiej strony na temat tego, jak oni widzą ten konflikt. Mamy prawo dostawać tylko propagandę ukraińską, propagandę amerykańską propagandę niemiecką czy propagandę polską, ale nie wolno nam patrzeć na propagandę rosyjską, bo to jest nie nada to jest nieldzia, tego nie należy robić. I tu oczywiście ta reakcja Unii Europejskiej jako organizacji jest całkowicie kretyńska. Mamy dzisiaj wręcz rzucane hasła, że prawdopodobnie Unia Europejska będzie chciała zakazać wjazdu na swój teren Tuckerowi Carlsonowi, no bo przecież zrobił coś, co jest nieobliczalne. No powiem szczerze, jak słyszę takie hasła wpadające ze strony urzędników organizacji, która swój własny kontynent, swoich własnych obywateli, swoje własne gospodarki doprowadziła do skraju kompletnej nędzy, no bo dzisiaj dzięki szalonym pomysłom Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, Europa jest na krawędzi nędzy. To aż, aż śmiać mi się chce, bo to jest takie klasyczne machanie szabelką w fotelu. Z nami dzisiaj, z Europą dzisiaj już praktycznie nikt się nie liczy, bo my sami straciliśmy jakiekolwiek resztki rozsądku, bo my sami mamy bardzo, bardzo słaby kontakt z rzeczywistością. I tu oczywiście przepraszam was, bo mówiąc my, tak naprawdę mówię o politykach europejskich, a nie nas, zwykłych Europejczykach, ludziach, którzy trochę myślą, trochę kumają, trochę kojarzą. My wiemy, gdzie ma to sens. A jeśli chodzi o Polskę, jeśli chodzi o polskie media, polskie reakcje polityczne, no mamy tutaj kompletny rozjazd. Przede wszystkim odleciał nam po raz kolejny pan generał Skrzypek, człowiek, który kiedyś był wiceministrem obrony, który cały czas od początku tego konfliktu na Ukrainie robi absolutnie wszystko, żeby doprowadzić do wejścia Polski do, do tej wojny. Zresztą nie on jeden, bo mamy pana Kowala, mamy bardzo wielu innych ludzi, którzy pchają Polskę do wojny na Ukrainie z całych sił. Ma ten człowiek dzisiaj dalej, krzani Androny, yy, oczywiście zmieniając zdanie tym, że zaraz Rosja upadnie, a teraz jest nagle bardzo silna i teraz trzeba się bronić i trzeba się wzmacniać i trzeba się szykować na atak. A chwilę temu opowiadał nam, że wejście do Moskwy, gdyby Polacy tam pojechali walczyć, to w trzy dni byliby pod Kremlem te wszystkie pierdoły, te wszystkie chore, kompletnie pozbawione sensu i pozbawione jakiejkolwiek logiki wypowiedzi, to jest coś, co pokazuje, jak bardzo emocjonalne jest podejście do tematu wojny na Ukrainie w Polsce, jak bardzo ta partia wojny, bo to nazywam ich globalnie, bo to bardzo wielu polityków z różnych ugrupowań, jak bardzo oni chcą, żebyśmy jako Polska do tej wojny już weszli. Tak naprawdę dzisiaj obawiam się tylko jednego, te reakcje na samo hasło o tym, że będzie wywiad z Putinem już wywołały w Polsce bardzo mocne jakby wzniecenie, mocne burzenie tych polityków, którzy Polskę do wojny wpychają, no bo wiadomo, oni nie będą w tej wojnie walczyć, oni wyślą tam nas. Natomiast niestety początek wywiadu Takera z Putinem to jest opowieść o historii, historii Ukrainy, ale opowieść o historii Ukrainy, która mocno zahacza o historię Polski. I za chwilę zanim porozmawiamy, bo myślę, że niestety ten fragment, ten początek, to otwarcie i, i bardzo was proszę, żebyście przynajmniej tą część samego wywiadu z jakimś tłumaczeniem czy napisami przeglądnęli, przesłuchali. Ten początek będzie naprawdę w Polsce powodem do bardzo gromkiego wycia do podżegania wojennego, do tego, aby pojawiły się hasła idziemy walczyć z, Ros z roskimi, bo ruski nas oczernia przed światem. Natomiast to jest temat, o którym jeszcze pomówimy dosłownie za parę sekund. To co, sam, to, co pokazało bardzo ładnie, jak można prowadzić dzisiaj nowoczesne dziennikarstwo, to sama forma, w jakiej ten wywiad był prowadzony. Wywiad prowadzony był w konwencji, która jest no, takim książkowym, więc przykładem, Dobrego dziennikarstwa. To jest to, co ja zawsze podziwiałem u Moniki Rozelskiej, mimo historii jej ojca, mimo tego, jak moja rodzina przez decyzję jej ojca jej, jego, jej ojca kolegów została potraktowana. Ja bardzo cenię dziennikarzy, którzy potrafią stać się tłem którzy potrafią zadawać pytania, którzy potrafią prowadzić polityka czy osobę publiczną, z którą prowadzą rozmowę tak, aby ten człowiek powiedział, co myśli, powiedział, co ma gdzieś tam w głowie, w sercu, w duszy. Natomiast ci dziennikarze nie próbują być tym przesłuchującym, tak jak pani Olejnik, nie próbują być osobą dominującą, jakieś spotkanie, jakiś program, nie próbują za, jakby być najważniejszą osobą, tym człowiekiem, którego sława jest tutaj istotniejsza niż wypowiedź rozmówcy, niż informacje, które od rozmówcy płyną. I to dokładnie było widać w tym wywiadzie takera Carossona, są tacy, którzy przypisują jakby trochę większe, trochę głębsze dno do tej całej historii. Mówią, ok, Carlson się ewidentnie bał, był człowiekiem, który jest zastraszony i tak dalej, i tak no, dalej. Ja tego nie widziałem. Widziałem człowieka, który doskonale wie, że jest to sytuacja dla niego osobiście bardzo ważna, no bo to jest absolutnie najważniejszy wywiad, jakiego on kiedykolwiek, jaki kiedykolwiek w swoim życiu, w swojej karierze przeprowadzał. A z drugiej strony myślę, że Kacker Carlson to jest człowiek, który rozumie konsekwencje takich rozmów. Rozumie, że jeżeli wyciągnie, albo jeżeli w czasie takiego wywiadu padną jakieś słowa, które będą mocno zaburzały tą historię, mocno zaburzały to, co wiemy na temat wojny na Ukrainie, to, co wiemy o procesie tak zwanego wychodzenia z wojny, to te informacje mogą mieć prawdziwy, realny wpływ na kształt świata, na to, czy będzie większa wojna, czy też ten konflikt ustanie. E, oczywiście tu mamy sytuację takiego też trochę walczenia dwóch kogutów. Carson ma oczywiście niższą pozycję niż, e, niż Putin, natomiast on nie pozwala się zagądzić do narożnika, on wraca do swoich pytań, kiedy Putin popadł w bardzo długą opowieść o historii Ukrainy, o historii e, tych relacji między Rosją, Ukrainą, Moskwą i Ukrainą, które doprowadziła do dzisiejszej wojny. E, Taker się wcina mu kilkukrotnie, tam jakby przerywając, dodając, dodając pytania i tak dalej, i tak dalej. I Putin musi go przywołać do porządku, że proszę mi dać skończyć moją opowieść, potem pogadamy o pytaniach. Carson tutaj nie oddaje drogi, nie oddaje jakby tego pola. Jeżeli ta opowieść Putina staje się zbyt długa, on to blokuje, on to przerywa. Natomiast jest jasne, że wie doskonale jaką wartość ma ta rozmowa, więc pozwala Putinowi wypowiedzieć się do końca nie wcina się po chamsku, nie blokuje jego wypowiedzi, nie stara się być w, w żaden sposób zaborczy, namolny, czy w jakikolwiek inny sposób próbować dominować nad swoim gościem. Myślę, że tutaj dla Carsona absolutnie szapowała, absolutnie czapki z głów, bo pokazał warsztat dziennikarza, a nie warsztat showmana, a nie warsztat kogoś, kto robi to pod kątem jakiegoś clickbaitu, to po prostu miała być rozmowa, on po prostu chciał usłyszeć to, co Putin ma do powiedzenia na temat tego, co dotyczy Ukrainy, co dotyczy sytuacji Rosji, Stanów Zjednoczonych, Chin, BRICS-u, grupy G7, Niemiec i wielu, wielu, wielu innych państw, w tym niestety Polski. Bo to jest fragment, który myślę, że dla nas, Polaków, będzie najtrudniejszy. Tak naprawdę cała rozmowa rozpoczyna się od jednego kluczowego pytania, które będzie wracało kilkakrotnie, rozpoczyna się od pytania, które Putin zadaje takerowi Tucker Carlsonowi, czy będzie to prawdziwa rozmowa, czy będzie to prawdziwy wywiad, czy będzie to show, czy zamierza być dziennikarzem, czy zamierza być showmanem. Bo Putin chce wiedzieć, czy, ma, jakby, czy może wypowiadać swoje zdania, czy może mówić o tym, co myśli, czy będzie mu przerywane dogadują się, że będzie to wywiad prowadzony na poziomie nie show, a na poziomie rozmowy, na poziomie prawdziwej dziennikarskiej pracy i obaj tego standardu trzymają. I tu zaczyna się ten temat dla nas bardzo trudny, trudny do przełknięcia, bo pojawia się pierwsze kilkanaście minut polskiej, raczej, raczej historii ukraińskiej i Ukrainy opowiadanej z punktu widzenia Władimira Putina, z punktu widzenia rosyjskiej polityki, z punktu widzenia rosyjskiej historii, czy pewnie mówiąc szerzej rosyjskiej propagandy, rosyjskiego spojrzenia na świat. Myślę, że to jest część dla nas Polaków cholernie ważna, bo mimo tego, że jest tam trochę informacji, które wam zaraz podam, które naprawdę burzą krew i które sprawiają, że człowieka ciężki szlak trafia, bo, bo mamy, nasze informacje są kompletnie niekompatybilne z tym, co mówi Putin, to jest to pewnego rodzaju pokazanie, czy ustawienie pola rozmowy na temat sytuacji między Polską, Ukrainą, Rosją w ramach tego konfliktu, to jest coś, co będzie rzutowało na naszą pozycję, na pozycję Polski jako kraju, na pozycję Polski jako gracza w tej całej układance wokół tematu Ukrainy bardzo, bardzo mocno przez myślę wiele miesięcy albo nawet lat do przodu. Opowiadając o historii Ukrainy, kilka rzeczy rzuca się w oczy. Oczywiście nie będę was tutaj karał wysłuchaniem czy opowiedzeniem swoimi słowami tego, co Putin powiedział, bo, bo to nie ma sensu. Wysłuchajcie tego sami. Ja chcę wam tylko powiedzieć po paru rzeczach, bo one są istotne, żeby zrozumieć o co chodzi. Główne przesłanie tej całej opowieści o historii Ukrainy to jest jasna informacja. To jest ruska ziemia, to są russcy ludzie, to są Rosjanie, którym ktoś namieszał w głowach. to są Rosjanie, którzy ze względu na historię, trudną historię tego obszaru, gdzieś się pogubili tak naprawdę Putin ten dobry człowiek od wysłannik mateczki Rosji dzisiaj robi wszystko, aby ci Rosjanie powrócili na łono swojej ojczyzny, powrócili do Moskwy, powrócili do Rosji jako po prostu część wielkiego narodu rosyjskiego. Oczywiście nie wchodząc w szczegóły, opowiada całą historię od jakby, późnego średniowiecza, pokazuje niestety Polaków jako opresorów, jako tych napastników, którzy podbili tę część Rusi którzy sprawili, że e, ludzie mieszkający na terytorium Ukrainy, Ru Rusini mieszkający na terytorium Ukrainy, Ukrainy, byli polonizowani, byli na siłę przerzucani do standardu kultury polskiej, byli traktowani beznadziejnie przez Polaków, byli, były na nich różnego rodzaju problemy sprowadzane i dopiero pan Chmielnicki wybawił ten, e, tych Rusinów mieszkających na terenie dzisiejszej Ukrainy spod polskiej opresji, spod polskiej niewoli, kombinując na linii Warszawa-Moskwa, tak aby jak najlepsze warunki załatwić swoich. Putin pokazuje, że tak naprawdę ideę ukraińskiej państwowości, czy ideę ukraińskiego narodu jako takiego, czyli wydarcie ich z tego organizmu narodów rosyjskich, czy narodu rosyjskiego i stworzenie z nich osobnej grupy, to dopiero pomysł um, um, Austriaków, dopiero pomysł z wieku XIX. Robiono to po to, aby tak naprawdę wyciągając Ukraińców, czy pokazując Ukraińcom, że są osobną grupą narodową, aby osłabić Rosję, aby ułatwić Austriakom walkę z Rosjanami, która wtedy toczyła się na terenie całej Europy. Wskazuje, że wiek XIX to, to podżeganie różnego rodzaju pomysłów właśnie, które miałyby tworzyć naród ukraiński, ale wszystkie te działania były robione tak, aby ten naród ukraiński powstał, a i owszem, natomiast zawsze w partnerstwie z Moskwą, bo przecież to Rusini, którzy nazywają się Ukraińcami, którzy tak naprawdę oddzielili się od mateczki Rosji od tego naszego kraju. Pokazuje Putin o tym, co się działo po wojnie, pokazuje, że to Stalin upierał się, aby Ukraina była w dużym stopniu odrębną republiką, republiką, która miała co nieco do powiedzenia. Oczywiście do Putin wchodzi w jakieś szczegóły, opowiadając o tym, że to pewnie wynika z tego, że wielu ludzi z Ukrainy było wtedy we władzach ZSRR, tej, tej, tej Rosji Sowieckiej, że sam Stalin miał jakieś swoje plany związane z tym, co na Ukrainie się dzieje. My wiemy, jakie to były plany, bo związane były z pewnym narodem, który na co dzień mieszka trochę dalej na południu, też nad Morzem Śródziemnym. Natomiast prawda jest taka, że pojawia się tam kilka tekstów bardzo interesujących, bo na przykład hasło, że Stalin dał Ukrainie, czy Ukraińcom tej Ukraińskiej Republice Radzieckiej znacznie więcej ziemi, niż ona miała prawo posiadać, dał jej Krym, Krym, który nigdy nie był ukraiński, który należał zawsze do Rosji, Krym, który był jakby zamieszkały przez Rosjan, tak samo, jeśli chodzi o tą Ukrainę Wschodnią, czyli właśnie Donbas, czyli tamte regiony, w których dzisiaj trwa wojna, o które dzisiaj trwa wojna, pokazane to jest jako wybryk Stalina. No mnie oczywiście do kompletnych łez ze śmiechu doprowadziło hasło, które Putin wypowiada z kompletnie, czy jakby prostą twarzą, bez żadnego uśmiechu, bez niczego, że są tacy, no wyobraźcie sobie państwo, że są tacy ludzie na świecie, którzy twierdzą, czy opisują czasy Stalina jako okres, i tu uwaga cytuję, możliwych nadużyć praw człowieka i praw narodów. No mnie się po prostu zajady w ustach porobiły od tego śmiechu, bo to jest absolutny hardcore, natomiast co byśmy nie czarowali się, jest tu pokazane jasno, ten okres błędów i wypaczeń, który miał miejsce za czasów Stalina, też jest przez Putina, dzisiaj w roku 2024 pokazywany jako coś, co jest po prostu elementem rosyjskiej, rosyjskiego myślenia, rosyjskiego systemu funkcjonalnego. Co jest bardzo ważne. Polska w tym całym układzie pokazywana jest, jak już wam mówiłem, jako agresor, jako ktoś, kto napadł na tych Rusinów mieszkających na terenie dzisiejszej Ukrainy. Natomiast bardzo ciekawą rolę w tej wypowiedzi na temat historii Ukrainy mają Węgrzy. Bo Putin mówi wprost w wielu, wielu miejscach, że pretensje do tych ziem mogliby rościć sobie różne narody. Wspomina nas Polaków, wspomina właśnie Węgrów, wspomina inne nacje Rumunów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, co jest ciekawe, tylko Węgrom, wyłącznie Węgrom poświęca fragment tej całej Opowieści o historii Ukrainy. Z jednej strony pokazuje lata stare, czyli właśnie te ewentualne konflikty, co do, czego na, do kogo należy dany kawałek Ziemi. Tu mowa oczywiście o, o terenach e, przykarpackich, natomiast wspomina też swoją wycieczkę w latach 80. Do, wykonaną samochodem gdzieś tam z Petersburga na południe, na te tereny dzisiejszej Ukrainy, e, kiedy mówi, że trafił jadąc w tej podróży na miejscowości, które miały dwa alfabety na znakach, czyli alfabet rosyjski i jakieś inne słowa, których on nie potrafił zrozumieć, spotkał ludzi w czar w czarnych strojach, w czarnych kapeluszach, których nie potrafił rozpoznać, bo mu się nie kojarzyli z żadną narodowością rosyjską czy radziecką, kiedy zaczął pytać, kto to jest, co to za ludzie, co oni tu robią, okazało się, że, no popatrzcie państwo, jest na terenach etnicznie węgierskich, ci ludzie to Węgrzy, oni tu mają prawo żyć, bo to jest ich teren i tak dalej, i tak dalej. Tych praw odmawia się Polsce, tych praw to, o, o Polsce nie ma tam ani słowa, nie mówi w ogóle o tym, jak Polacy mogliby zareagować na tego typu komunikat z naszymi śladami, z naszym Lwowem, z całą naszą historią, naprawdę długoletnią na tamtych terenach. Ono o Polakach nie mówi ani słowa, mówi tylko i wyłącznie o tym, że na tamtych terenach, jeśli już, to ktokolwiek mógłby powiedzieć cokolwiek o swoich prawach, to są to właśnie Węgrzy i nikt inny. Myślę, że to jest takie piękne przełożenie na dzisiejszą relację yy, Rosji z, yy, właśnie, z, powiedzmy z ekipą prezydenta Orbana, czy w ogóle, z ekip, premiera Orbana, przepraszam, czy w ogóle podejściem Rosjan do Węgier, do Węgier, które baś, bardzo mądrze manewrują w tym konflikcie, natomiast to jest taki, taki szczegół, taki detal, który sprawia, że naprawdę warto się po głowie podrapać, warto się zastanowić, czy to nie jest wypuszczenie pewnego zająca, pewnego hasła, za którym mogą pójść jakieś ruchy na Węgrzech, ruchy domagające się przywrócenia władzy węgierskiej na tych terenach, może to jest zaproszenie do jakiegoś wspólnej akcji. Ciężko to czuć, natomiast to ewidentnie brzmi, to wybrzmiewa tam między zdaniami, że Węgrzy zostały, jakby zostały, Węgrom zostało pokazane, słuchajcie, wy jako jedyni, dla mnie, Władimira Putina, jesteście ludźmi, jesteście krajem, narodem, który mógłby w temacie Ukrainy mieć jakiekolwiek roszczenia, czy mieć jakiekolwiek pomysł. Później zaczyna się ten temat dla nas najtrudniejszy. Temat najtrudniejszy dla nas ze względu na to, że po prostu jest mowa o polskiej historii i ta historia pokazana jest w sposób, który nam, Polakom, naprawdę jeży włos na głowie, włos na karku, włos na tyłku, w zależności od tego, gdzie kto najmocniej obrośnięty, bo mamy tak naprawdę rzucenie na nas bardzo wielu oskarżeń, przede wszystkim tego, że to my byliśmy agresorem, że to my napadliśmy na, na tereny Rusi i próbowaliśmy tych biednych mieszkających tam ludzi spolonizować, próbowaliśmy zmienić ich kulturę, próbowaliśmy ich stłamsić, zniszczyć i tak dalej, tak dalej, ale to jeszcze mamy miki. Największym problemem, który myślę, że w Polsce będzie po tym wywiadzie, to jest pokazanie historii relacji polsko-niemieckich w latach 30. przed II wojną światową, bo Putin mówi wprost, że Polska przed II wojną światową kolaborowała z Hitlerem, wyobraźcie sobie. I chociaż nie ugięła się pod żądaniami Hitlera, to uczestniczyła w rozbiorze Czechosłowacji razem z Hitlerem, a ponieważ Polska nie chciała się zgodzić na to, aby oddać Niemcom ten tak zwany korytarz, czyli Gdańsk i tereny, które nie pozwalały połączyć Prus Wschodnich z jakby terytorium Rzeszy, to to właśnie Polacy posunęli się tak daleko, utwardzili się w swoich żądaniach tak mocno, że biedny Hitler, że biedny austriacki malarz nie miał wyjścia, słuchajcie, biedaczysko i musiał rozpocząć II wojnę światową. Został wręcz wepchnięty do II wojny światowej przez to, że Polacy nie chcieli się poddać, przez to, że Polacy nie chcieli mu oddać Gdańska, Gdyni wtedy już funkcjonującej, tych terenów, które takim trudem, takim sprawnością, takim sprytem odzyskali w traktacie wersalskim. To jest po prostu hardcore. To jest coś, czego jeżeli nie jesteście przygotowani na te treści, no, będzie powodowało u was mocne, mocne podejście. Co więcej, ta wypowiedź jest jest tak skonstruowana, że w ogóle nie pojawia się w niej kompletny amok, kompletne szaleństwo, kompletna nielogiczność tego, że Polska została zaatakowana z obu stron. O ataku Niemców, o, o ataku Niemców na Polskę jest mowa jasno. no Polacy nie dali Niemcom Gdańska, więc Niemcy ich zaatakowali, ale już fa fakt tego, że 17 września do Polski wjechali Rosjanie, czy wjechali radzieccy żołnierze na tankach z drugiej strony łamiąc ym, wszelkie postanowienia i tak dalej, i tak dalej, nie ma słowa. To, co ciekawe, informacja o tym, że Polska została podzielona między Niemcy i Związek Radziecki pojawia się tylko w formie, że przecież w pakcie Ribbentrop-Mołotow, o którym wszyscy wiedzą, jest, było, to był taki zapis, że te ziemie później już w czasie wojny zostały podzielone między Związek Radziecki i Niemcy. To jest majstersztyk, słuchajcie. To jest majstersztyk opowiedzenia historii, jak to się ładnie mówi, historii dla debili, wiedząc, że tam po drugiej stronie kamery, w tych amerykańskich domach, w tych niemieckich, austriackich, francuskich domach siedzą ludzie, którzy Niestety w temacie historii Europy Środkowej są debilami. Są ludźmi, którzy nie mają kompletnie pojęcia, są ludźmi, którzy są kompletnie zmanipulowani, którzy mają historię albo niekompletną, albo opowiadaną w taki sposób, aby ten Zachód, który traktował Rosję jako sojusznika przez wiele lat, nie powodował konfliktów, ci ludzie więc mogą spokojnie w to uwierzyć. No jak usłyszałem hasło, że Rosjanie mają gdzieś w archiwach i nawet przyniesiono Takerowi Kalsanowi kopię dokumentów z archiwów Związku Radzieckiego, dokumentu, który pokazuje prośbę władz Związku Radzieckiego o, po o pozwolenie przejścia wojsk rosyjskich na pomoc rozkładanej przez, rozkładanej przez Hitlera Czechosłowacji, no to mnie się po prostu u w zakręciła, bo to jest taki poziom od z duża głowa mała. Natomiast no, jeżeli mamy jako odpowiedź polskiego rządu hasło, że nie, nie, te rosyjskie wojska, które niosą pomoc, które lecą na pomoc Czechosłowakom, zostaną strącone z nieba, no to w tym momencie myślę, że co do sterowania informacją na temat Polski mamy całość. Oczywiście ta opowieść o Polsce trwa dłużej, pokazują, że po zakończonej wojnie ZSRR -e odzyskała swoje historyczne ziemie, no czyli to, co zabrano II Rzeczpospolitej, pokazywane jest jako coś, co jest wreszcie znowu jakimś tą sprawiedliwością, ale co co ciekawe, tu Putin nie ograniczył się do tego, aby mówić o II wojnie światowej, wykorzystując czy nakręcając atmosferę przeciwko Polsce. On też zrobił taki wrzut, taką wrzutkę, na którą nie wiem, czy ktokolwiek inny zwrócił uwagę, bo to mały kawałek, ale istotny moim zdaniem, pokazał, że po II wojnie światowej Polska otrzymała tereny, które kiedyś były częścią Niemiec. Wschodnią część Niemiec dostali Polacy w ramach układanek powojennych, w ramach tego nowego rysowania granic. I można by to potraktować jako drobiazg, bo taka przecież była prawda. Tak zwane ziemie odzyskane, Szczecin, Wrocław, ten cały zachodnia część Polski to miejsca, które wcześniej do Polski nie należały. Natomiast trochę później w samym wywiadzie pojawia się bardzo wyraźna nitka, bardzo wyraźna ścieżka rzeczy, które mają spowodować, że Niemcy mają o tym konflikcie rosyjsko ukraińsko-amerykańskim, czy um, ukraińsko-natowskim myśleć zupełnie inaczej niż myślą dzisiaj. I wydaje mi się, że połączenie tych informacji, że Polska dostała ziemię, która jej się nie należała, ziemię niemieckie, z tym, co później mówi się o rurociągach, z tym, co później mówi się o właśnie zablokowaniu dzisiejszej gospodarki Niemiec i tak dalej, tak dalej, to ma się połączyć, to ma sprawić, że Polska ma być wrogiem nie tylko dla Ukraińców, nie tylko dla Rosjan, nie tylko ma być pokazana jako ten, ten wredny, ten mieszający mały szczeniak, który się wcina w wielki konflikt wielkich chłopców. Myślę, że te, również ta informacja jest przeznaczona dla Niemiec, ta informacja przeznaczona jest dla niemieckiej opozycji, dla ludzi, którym nie podoba się to, co się dzieje w Niemczech, aby tą energię przekierować przeciwko nam. Może przesadzam w tym zakresie, ale jeśli przesłuchacie ten fragment i przesłuchacie później to wszystko, co Putin mówi bezpośrednio do Niemców, za pomocą Tuckera Carlsona i jego kanału, Myślę, że będziecie mieli swoje skojarzenia. Jeśli macie jakieś pomysły na ten temat, jeśli przesłuchacie ten fragment, dajcie mi proszę informacje w komentarzach, bo to dla mnie bardzo, bardzo cenna rzecz. Tyle, jeśli chodzi o te rzeczy, które są dla nas najistotniejsze. No i teraz, jeśli nie macie już więcej czasu, to przestańcie słuchać. Wróćcie tylko na sam koniec do ostatniego rozdziału, kiedy podam wam kilka słów podsumowania. Natomiast to, co chciałbym zrobić w tej chwili, to przejść bardzo szybko przez tematykę, która była poruszana. Jak widzicie po moich notatkach, jest tego cała masa. Ja oczywiście nie będę was zanudzał całością tych rozmów, czy tam całością tej rozkminy, bo ona nie jest tu potrzebna, natomiast chcę poruszyć kilka rzeczy, które są naprawdę istotne dla nas, kilka rzeczy, które pokazują pewne nowe elementy, albo elementy, o których się nie mówi, bo one na pewno nie są nowe, po prostu nie są dla nas dostępne, jeśli chodzi o sam konflikt na Ukrainie, jeśli chodzi o to, jak Rosjanie patrzą na ten konflikt, albo inaczej, jak Rosjanie chcą, żeby patrzyli na ten konflikt ludzie, którzy będą oglądali wywiad Takera Kalsona z Putina. Z rzeczy istotnych mamy tak naprawdę te sprawy związane z sposobem funkcjonowania Ukrainy, ukraińskich władz w ramach konfliktu, który mamy tutaj. Przede wszystkim istotne jest to, że cały czas Putin powołuje się na historię, bardzo sprawnie funkcjonuje, bardzo sprawnie żongluje datami i opowiada o rzeczach, które są bardzo, bardzo istotne. Natomiast on, początek tej wojny, nie, nie blokuje początku tej wojny, która dzisiaj toczy się na Ukrainie ani w roku 2022, w lutym, kiedy faktycznie wojska rosyjskie wjechały, czy tam wojska te fizyczne wjechały na teren Ukrainy, nie pokazuje też początku konfliktu w roku 2014. Nie, nie. On pokazuje, że wojna, która dzisiaj się toczy, powodem jej, powód jej zaczął się już w roku 2008, a tak naprawdę ta wojna zaczęła się w roku 2014, kiedy to Ukraińcy zaatakowali Donieck. I o tym będziemy za chwilę mówili. Natomiast to, co jest tutaj kluczem, atak na Ukrainę, który dokonał się, ten fizyczny atak na Ukrainę, który dokonał się w lutym roku 2022, Putin, Putin pokazuje jako dokładnie to samo, jak co atak sił NATO, sił niemieckich, sił amerykańskich na Serbię w czasie wojny na Bałkanach. No i tu oczywiście pokazuje rolę Rosjan jako tych dobrych, jako tych, którzy no, muszą dbać o interes swoich przyjaciół bliskiej kultury serbskiej. Nie zapomnijcie, że w Serbii mamy tak samo jak w Rosji prawosławie, że w Serbii tak samo jak w Rosji pisze się cyrylicą, że te narody faktycznie są ze sobą zbliżone. Natomiast tutaj Putin podaje bardzo jasną informację. Jeśli macie do mnie pretensje o to, że zaatakowałem Ukrainę, to patrzcie, co wy robiliście parę lat wcześniej na, na terenie Jugosławii byłej, w czasie wojny o Kosowo, w czasie wojny serbskiej i tak dalej, i tak dalej. To jest pokazane bardzo jasno. Putin też mocno pokazuje obłudę Zachodu i to trzeba mu przyznać rację, bo mówi, że jeżeli atakowaliście Serbię, jeżeli atakowaliście właśnie w tamtym konflikcie, to wy jako NATO atakowaliście niezależny kraj, niezależny naród, to powiedzieliście, że Karta Narodów Zjednoczonych, czy powiedzieliście, że wszelkiego rodzaju prawa międzynarodowe, to już jest przeżytek, że one się nie nadają do dzisiejszych czasów, one nie nadają się do tego, aby tymi starymi, stęchłymi, pachnącymi um, jakąś tam naftaliną dokumentami rozstrzygać, czy opierać o to nowoczesne konflikty, nowocze konflikty nowoczesnych państw. Putin pokazuje jasno, te dokumenty, które sami jako Zachód wyrzucaliście do śmieci, mówiliście, że są nic nie warte, że są przeterminowane, że już dzisiaj są anachronizmem, Dzisiaj powołujecie się na te same dokumenty, żeby nam uniemożliwić zakończenie wojny z Ukrainą. Bo, nie żarujmy się właśnie, to jest najlepsze. On twierdzi, że w lutym 2022 roku wykonał operację wojskową, aby zakończyć wojnę, która trwa nieprzerwanie od roku 2014. Co jest bardzo fajne. Jeśli chodzi o takie techniki manipulacji, jeśli chodzi o to, jak Putin potrafi sterować tym przekazem, jak on potrafi tym komunikatem sterować, to pokazuje bardzo wiele rzeczy, nie tylko dotyczących samej Ukrainy, ale rzeczy, które dotyczą pozycji Rosji pozycji Rosji względem Chin, pozycji Rosji względem Chin, Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Europy i tak dalej. I tu jest bardzo ciekawe podejście, bo z jednej strony pokazuje, że Rosja jest małym krajem, krajem, którego nie należy się bać, to mówi wręcz wprost, że Europa powinna bać się Chin, bo Rosja to tylko 150 milionów ludzi, a Chiny to aż półtorej miliarda. Rosja to gospodarka, która jest bardzo mocna i bardzo sprawna i dobrze handluje z Chinami, ale nieporównywalna do tej w największej gospodarki świata. Chińczyków za ich gospodarkę, za ich wzrost gospodarczy, za parytet siły nabywczej, który pokonał już ten parytet siły nabywczej Amerykanów, chwali w kilku miejscach tej rozmowy, Pokazuje tą Rosję jako tą jakby siłę nieistotną, ten organizm, którego bać się nie trzeba, a z drugiej strony jasno pokazuje swoją rolę, czyli rolę Rosji w brics ie rolę Rosji we współpracy z Chinami jako dobrego partnera, który robi świetne interesy. Ich plany na wymianę handlową zostały przekroczone w tym roku i tak dalej, dalej. Rzecz bardzo ciekawa, rzecz bardzo ważna, bo ona opiera się wprost, zresztą nawet Putin do tego nawiązuje, wprost do starej domeny, czy do starej Maksymy Bismarcka, że każdy konflikt to tak naprawdę porównanie potencjałów obu walczących stron. No i tu myślę, że mamy wyciągnąć bardzo prosty wniosek. Potencjał Ukrainy, nawet z wykorzystaniem potencjału NATO, czy potencjału Unii Europejskiej, czy Stanów Zjednoczonych, to jest coś nieporównywalnego do potencjału Rosji, szczególnie jeśli stoją za plecami Chiny. To, co jest istotne, to są elementy, to są te kroki, które prowadziły do konfliktu. I Putin mówi wprost, początkiem jest rok, nie 2022, nawet nie Majdan w roku 2014, początek to rok 2008, kiedy po raz pierwszy na to złamało zasady, czy tą umowę, która funkcjonowała wokół Ukrainy, wokół krajów tych dawnych demoludów przez całe lata 90. po rozpadku Związku Radzieckiego. On wprost w kilku miejscach odwołuje się do tego, że mimo wszelkiego rodzaju umów, mimo wszelkiego rodzaju kod, Traktów, ym, i zapewnień obu stron, NATO aż pięciokrotnie rozszerzało swój zakres, rozszerzało swój zasięg, zbliżając się coraz bardziej do rosyjskich granic, zbliżając się coraz bardziej do samej Rosji. Mówi wprost o tym, że na terenie Ukrainy przed rokiem 2022 były bazy wojskowe NATO, były bazy wojskowe Amerykanów, byli ludzie, którzy tam siedzieli, czy jako tzw. pracownicy cywilni, czy jako najemnicy, czy po prostu jako osoby oddelegowane do jakichś pseudo ukraińskich miejsc. Myślę, że to się bardzo bardzo ładnie spina z informacjami, które mieliśmy w latach Dawidowych na temat jakichś tam ośrodków badań biologicznych, różnego rodzaju ośrodków militarnych, ośrodków na słuchu i tak dalej. To wszystko w słowach Putina wybrzmiewa, oczywiście tylko zaznaczone jako hasło, a nie ze szczegółami. Co, co jest ważne, Putin pokazuje też, że nawet on, kiedy po ponad już te 20 lat spełni te najwyższe urzędy w, w Rosji, on wielokrotnie proponował Zachodowi to, aby otworzyli drzwi dla Rosji, aby Rosja mogła przystąpić do NATO, aby mogła stać się tym elementem tej wielkiej gospodarki światowej, tego wielkiego światowego układu gospodarczo-militarnego, bo pokazuje, że to byłoby z korzyścią dla wszystkich stron. Rosjanie mogliby wtedy spokojnie handlować z całym światem, mogliby być włączeni w ten cały świat. Co ciekawe, jakby sugerując wejście do NATO, czy pokazując, że Rosja chce do NATO wchodzić, pokazał bardzo ciekawego wroga, bo powiedział jasno, jeśli Amerykanie stawiają swój system rakietowy, na co się nie zgadzaliśmy, jeżeli Amerykanie przygotowują NATO do wojny obronnej, jakiejś wojny przed napadającą siłą, no to po dołączeniu Rosjan do tego układu, mielibyśmy jednego wspólnego wroga i wrogiem tym byłby Iran. I można mieć oczywiście wielkie oczy, no bo przecież wiemy, że Rosjanie gdzieś tam Iranowi próbują pomagać, natomiast prawda jest taka Rosjanom dzisiaj gospodarczo, Rosjanom dzisiaj od strony tej władzy światowej znacznie bliżej jest do Indii, do Chin, a wiemy, że dla obydwu tych potęg Iran jest pewnym problemem. Iran jest też miejscem, które jest w tym momencie dość nieobli jeśli chodzi o to, co się może wydarzyć, więc pokazuje jasno, że gdyby tylko w Stanach Zjednoczonych znalazły się jakieś siły, które będą otwarte na taką współpracę, to on już wielokrotnie próbował i z prezydentem Bushem, i z prezydentem Clintonem i później za czasów Obamy wielokrotnie próbował dołączyć z Rosją do tego bloku państw zachodnich, do tego bloku państw NATO, żeby nie walczyć ze sobą, żeby nie być dla siebie przeciwnikiem, a po prostu współdziałać. Bardzo mocno Putin nakładzie nacisk na pewnego rodzaju działania, które są w Stanach Zjednoczonych. Pokazuje w wielu miejscach tego, że prezydent w Stanach Zjednoczonych nie ma nic do gadania bo finalne decyzje na temat każdego istotnego elementu podejmują służby albo podejmują ludzie z tak zwanego Deep State. Nie pada nigdzie hasło Deep State, bo myślę, że ono tutaj celowo jest pomijane, natomiast mówi się wprost o tym, że prezydent do czegoś był zachęcony, na coś miał ochotę, na jakiś pomysł, na jakąś propozycję był gotowy przystać, był gotowy się zgodzić, a tymczasem po spotkaniu z doradcami, po spotkaniu z tymi ludźmi z cienia, z tymi ludźmi gdzieś tam w zaciszach gabinetów informacja wracała czy z CIA, czy bezpośrednio od prezydenta, że po przemyśleniu, po przeanalizowaniu tego, o czym rozmawialiśmy jeden na jeden, prezydent z Putinem, nie, jest, nie ma zgody, nie zgadzamy się jako Stany Zjednoczone na wejście w ten system. I ta informacja pada tak często, to nawiązanie do CIA, nawet zarzut do Tuckera Carlsona, że przecież nie tak dawno to on sam chciał wejść do CIA, to on sam chciał w tym CIA pracować, ja tego kompletnie nie wiedziałem, muszę to sobie sprawdzić, jak znajdę trochę czasu. To wracanie stałe do CIA, do amerykańskich służb, do siły tego drugiego szeregu ludzi z cienia, którzy rządzą prawdziwie, rządzą krajem z pominięciem prezydenta, on wraca do tego bardzo często przez te dwie godziny. Bardzo często mówi, że pewne propozycje udzielane przez niego, przez ludzi, którzy dobrze życzą światu, były kasowane nie na poziomie prezydenta, tej osoby wybranej, a na poziomie właśnie służb. Kiedy Tucker Carlson rzuca mu taką podkręconą piłkę, czy wesprze nowego prezydenta, czy wiąże nadzieję z tym, co będzie po wyborach, to jest ewidentne moim zdaniem sięgnięcie po czy nawiązanie do tematu tego, że Trump może zmienić sytuację, może zmienić układ sił, zmienić sposób, w jaki Amerykanie pracują w tym momencie wokół konfliktu ukraińskiego z Rosjanami. Putin tę piłkę pięknie broni, nie bierze tego na klatę, nie wypowiada się ani za, ani przeciw Trumpowi, wręcz odwrotnie, pokazuje, że on jest gotów dogadywać się z każdym, zarówno na poziomie prezydenta, jak i na poziomie tych służb, tego ukrytego stanu, tego ukrytego, tej ukrytej siły, bo dla niego na końcu nie ma znaczenia, kto jest prezydentem. Oczywiście ważne są relacje osobiste, ale ważniejsze są te wielkie cele i tak dalej. Myślę, że bardzo sprawna, bardzo sypo, bardzo sensowna rola, jeśli chodzi o, o zagrywkę właśnie Tucker Carlsona w, pod kątem amerykańskich wyborów. Tutaj Putin pokazał klasę jako bardzo sprawny człowiek, jeśli chodzi o tego typu rozwiązania. Rozmowy. Oczywiście w całej tej rozmowie bardzo mocno przewija się to, kim tak naprawdę Stany Zjednoczone są z punktu widzenia Rosjan, z punktu widzenia ludzi w tych krajach drugiego, trzeciego świata. Wyciąga Amerykanom to, że wspierali, mimo, mimo ostrzeżeń rosyjskich, mimo blokad czy próby blokowania tego typu pomysłów na forum ONZ-u, pokazuje jak Amerykanie wspierali terrorystów na Kałchadzie, pokazuje rolę Amerykanów, jeśli chodzi o wspieranie terrorystów podczas wojny w Zatoce, wojny, wojny irackiej itd. tak dalej, i tak dalej tutaj obciąża ich całą winą za to, że mamy problem dzisiaj państwa islamskiego Al-Kaidy, spraw wokół Kurdów i całego tego zamieszania, które pustoszy nam Azję mniejszą. Pokazuje też sposób, w jaki Amerykanie pracowali, czy w jaki Amerykanie funkcjonują właśnie w kwestii samego zarządzania NATO. Mówi wprost, że e, kilka krajów, członków NATO gdzieś tam było otwartych na propozycje rosyjskie, jeszcze oczywiście w dawniejszych czasach, zanim doszło do wojny na Ukrainie, ale każdemu z takich krajów, który próbował wybijać się na niezależność, który próbował jakieś projekty na forum NATO przepychać, czy w ramach struktur NATO przepychać, Amerykanie stawiali proste warunki, łapali go za pysk, łamali karki, mówili nie ma mowy, będzie tak jak my chcemy, to my jako Stany Zjednoczone rządzimy NATO w sposób niepodzielny i nie ma dyskusji. Ja ten komunikat odczytuję jako pewnego rodzaju zaproszenie do właśnie zamieszania na forum, na forum NATO, skierowane do Niemców, skierowane do Finów, skierowane do pewnie jeszcze paru innych krajów, bo to jest jawne wyzwanie, to jest taka podpowiedź, wychylcie się, pokażcie, zróbcie coś, bo jeżeli nawet wam się nie uda, to przynajmniej udowodnimy, że Amerykanie to NATO, a NATO to Ameryka i nic innego tutaj nie ma. Pokazuje też bardzo mocno historię właśnie tego ukraińskiego konfliktu. To, jak wybór Jankowicza był, Przewrotem to, że doszło tam do zbrodni, to, że doszło do oszustw wyborczych, że wprowadzono trzecią turę głosowania, choć nie ma takiego pomysłu, jak trzecia tura głosowania w ukraińskiej konstytucji opowiada o tym, jak właśnie w Bukareszcie w 2008 roku doprowadzono do tego, że NATO się rozwija, że bazy natowskie się zbliżają do granicy rosyjskiej itd. tak Natomiast to, co jest istotne, wszystkie te ruchy mają bardzo jasny wydźwięk. To jest wydźwięk pokazujący, że Ukraina była krajem bardzo spokojnym, dopóki funkcjonowała w dobrej relacji z Rosją. Natomiast jak zaczęły się tam pakować amerykańskie służby, mówiąc wprost o 5 miliardach dolarów, które zostały tam przez CIA wrzucone, mówiąc wprost o właśnie Janukowyczu, o Zeleńskim, o wyborach, o tych działaniach niekonstytucyjnych, jasno pokazuje, że moment, w którym ludzie z zewnątrz zaczęli mieszać na Ukrainie, to jest moment, w którym wszystko się pokomplikowało. Pada oczywiście pytanie o to, czy że jakby ze strony Carsona, że Rosjanie stanowią zagrożenie dla Europy, co Putin powie na to, co się mówi, że jak tylko poradzą sobie z Ukrainą, to ruszą natychmiast dalej, ruszą na Łotwę, ruszą po Mołdawie, ruszą po Polskę. Tu odpowiedź Putina jest jasna. Nie planuje Rosja według jego słów ataku na nikogo innego, bo nie ma tam interesu. Ich interesem jest to, żeby ten naród, ten rusiński, ukraiński, czy tam były ukraiński, aktualnie tak naprawdę rosyjski, przywrócić do mateczki Rosji. To jest jedyny jego cel, cała reszta nie ma znaczenia. Co jest istotne, cały czas w tych rozmowach na temat mieszania na Ukrainie pokazywana jest trójka państw. Anglicy, i tu bardzo mocno, wprost po imieniu, nazwisku, mówi o e, premierze Borisie Johnsonie, który uniemożliwił e, negocjacje pokojowe, o których za chwilę pokazuje roli Niemiec, pokazuje rolę Polski. Polska, Niemcy i Wielka Brytania, tam w jednym miejscu również Francja, są pokazywane jako kraje, które sprawiły, że Ukraina jest tu, gdzie jest, że do, nie doszło do porozumienia, że doszło do wojny, że ten konflikt się rozwija, że ponoć to dzięki tym trzem krajom, czyli nam, Polsce, Niemcom i Wielkiej Brytanii, Ukraina walczy, Ukraina dokonywała tych zbrodni, dokonywała tego ataku na Donbas, i tak dalej, tak dalej. To są rzeczy, które są naprawdę, naprawdę ciekawe, naprawdę istotne. To, co jest ciekawe, to też wrzutki pokazujące, że Rosja jest gotowa na rozłam w samej Ukrainie, czy na samej Ukrainie, bo mówi Putin wprost, że jeżeli znajdą się ludzie, którzy chcieliby zacząć dostawać emerytury, chcieliby zacząć dostawać za te zapomogi socjalne, pieniądze, które, których dzisiaj nie może im, nie jest w stanie dzisiaj płacić państwo ukraińskie, to jak tylko ludzie ci wyrażą taką wolę i doprowadzą do wyspo, uspokojenia konfliktu, Moskwa natychmiast zacznie im płacić ich emerytury, zacznie płacić im właśnie te świadczenia socjalne. No Myślę, że to jest jasna zagrywka do tego, aby pokazać, że e, można zrobić jakiś wyłom, można zrobić jakiś lekki przewrót, jakąś lekką obstrukcję wewnątrz samej Ukrainy, a Rosjanie na to chętnie podejdą. No i wreszcie idziemy do najważniejszych elementów, bo między innymi do tego, co jest według Putina kluczową sprawą, jeśli chodzi o Ukrainę. Sprawa bardzo ważna również z naszego polskiego punktu widzenia, bo Putin mówi otwarcie o tym, że celem jego operacji wojskowej, tej, którą rozpoczął w roku 2022 jest denazyfikacja Ukrainy. Mówi on otwarcie o tym, że Ukraina jako kraj była budowana na takiej właśnie klejonej, gdzieś tam z, um, zupełnie sztucznie historii, bo jako kraj przecież nie funkcjonowali, nie mieli, więc narodu nie było kraju, nie było historii. Mówi otwarcie o tym, że Ukraińcy wybrali sobie świadomie zupełnie jeden okres swojej historii, jako to miejsce, jako ten czas, który będą brali jako bazę do swojego narodowego mitu. No i oczywiście pokazuje tutaj Medbandery mit Med, Med Szuchewicza. Mit tych ludzi, którzy jednoznacznie, yy, może inaczej, którzy są niejednoznaczni w swoich zachowaniach, ale których on jednoznacznie określa jako neonaziści, jako ludzie, którzy w latach II wojny światowej współpracowali z Hitlerem, współpracowali. Z, tym, z tą potężną potęgą niemiecką, na, napadając na Polaków, napadając na Żydów, napadając na wiele innych ludzi. Oczywiście również tutaj na Rosjan, czy ten fra, część narodu, który zawsze był rosyjski, ale który bardziej rosyjski jest od Rosjan, który się poczuwa najbardziej do tego właśnie pnia kulturowego, do tej wspólnej historii. I do tej denazyfikacji bardzo mocno wraca, pokazuje przykłady, pokazuje zachowania wielu osób z tego ukraińskiego kręgu, osób zarządzających krajem itd., itd. Dalej pokazuje, że ten kult narodowy, ten, to tworzenie podstaw narodu właśnie w oparciu o te neonazistowskie wzorce. Do dzisiaj jest, jest widoczny, mówi o flagach nazistowskich, mówi o wszelkiego rodzaju naszywkach, nie naszywkach, znakach, szczególnie tutaj na zachodniej Ukrainie. Pokazuje też, że ludzie, którzy jakby pod tymi hasłami, to są ludzie, którzy dzisiaj walczą na wojnie. Oczywiście tutaj odpowiedzialność Polski za ucisk Ukrainy pokazuje jako powód, dla którego dochodziło do tak zwanych operacji odwetowych. No myślę, że tutaj Mowa jest wprost praktycznie o Wołyniu. Natomiast mówi o bardzo wielu elementach, który, które tak naprawdę bardzo mocno współgrają z tym, no co, o czym my dzisiaj w Polsce mówimy po cichu, bo nasze media nie dopuszczają do tych rozmów właśnie o tym, że na Ukrainie część ludzi, która tam funkcjonuje, która jest tym patriotycznym ukraińskim mitem przesiąknięta, to nie są ludzie, którzy dla Polski, dla polskiej historii, dlatego jak my postrzegamy tę, tę, tę naszą relację, e, ci ludzie nie są wcale otwarci, nie są wcale chętni. Co jest bardzo ważne? W tym całym wywiadzie pojawia się kilka wrzutek, które mają bić w konkretne osoby, w konkretne miejsca, w konkretne e, narody, czy, czy wpływać bardzo mocno na politykę pewnych krajów pewnej działki. Przede wszystkim mowa jest tutaj o trzech krajach. Mówimy przede wszystkim o Stanach Zjednoczonych, bo Putin dużo mówi na temat tego i mówi tak, żeby wpłynąć na politykę amerykańską przed wyborami, mowa jest o Niemczech i mowa jest o Unii Europejskiej trochę szerzej. Zacznijmy od Stanów Zjednoczonych, bo to jest najmocniejsze. Putin wypowiada się bardzo dużo na temat dolara, na temat tego, że dolar był walutą rezerwową i tak naprawdę niska inflacja na terenie samych Stanów Zjednoczonych, bo ona dzisiaj spadła do poziomu gdzieś tam 3%, co też jest ciekawą wrzutką pokazującą, że rosyjski prezydent doskonale wie, jak wygląda sytuacja w domu jego przeciwnika. On mówi, że ta niska inflacja powinna pozwolić Amerykanom na dobrobyt, na dobre życie, ale tego nie widać. Mówi o tym, że sankcje nałożone przez Stany Zjednoczone na Rosję sprawiają, że za diabła to nie działa, bo dzisiaj przez to, że sankcje dolarowe zostały nałożone na handel z Rosją, jakby efektem tego wszystkiego jest to, że zamiast w dolarach, to w yuanach chińskich kupuje się dzisiaj ropę od Saudów, kupuje się dzisiaj ropę od Rosjan. Jest to więc działanie na szkodę Stanów Zjednoczonych, na szkodę samego kraju, który dzisiaj wojuje na Ukrainie. No i on zadaje takie pytania, jakby był bardzo zatroskany losem Amerykanów, czy losem Ameryki jako takiej, czy w USA ktoś w ogóle o tym mówi, czy obywatele amerykańscy zdają sobie sprawę z tego, jakie konsekwencje dla nich, dla amerykańskiego państwa, dla amerykańskiej gospodarki mają sankcje nałożone na Rosję. Oczywiście mówi tutaj też bardzo dużo na temat BRICS-u, na temat tego właśnie, że BRICS ma inną metodę działania, że to jest ten gołąbek pokoju światowego, że idziemy modelem chińskim, czyli raczej współpracujemy gospodarczo i rośniemy jako cała grupa, niż walczymy ze sobą. Natomiast to też jest moim zdaniem komunikat skierowany do Amerykanów w dużym stopniu. Pokazuje, że dzisiaj Unia Europejska mimo tego, co dzieje się wokół Rosji, stale walczy o to, stale zabiega o to, aby zachować dostęp do Chin, aby do Chin sprzedawać, aby od Chińczyków kupować. I to USA znowu, jest piękna rundka, znowu wracamy do modelowania komunikatu dla Amerykanów. To właśnie amerykański upór, to amerykańskie sankcje sprawiają, że mimo tego, czego chce Ameryka, czego chce amerykański biznes, amerykański obywatel, unijny biznes, unijny inny obywatel, to ci amerykańscy politycy z tego Deep State'u, z tych służb nie pozwalają na to, aby zamknąć temat sankcji dla Rosji, aby iść do przodu. Pokazuje też to, jak zmieniła się sytuacja w ogóle gospodarcza, gospodarcza na świecie i moim zdaniem to znowu jest komunikat dla Amerykanów, dla tych ludzi, którzy Tuckera Kharsona będą oglądać. Pokazuje, że o ile jeszcze w roku 1992 kraje G7 to prawie połowa tej światowej gospodarki, to w roku 2022 udział tych najbogatszych siedmiu krajów w światowym obrocie, w światowej gospodarki gospodarce, spadł do zaledwie 30%. Kraje BRICS-u w roku 1992 miały zaledwie 16% gospodarki światowej, tego światowego PKB. W roku 2022 BRICS miał większe obroty, miał większą siłę gospodarczą niż wszystkie kraje G7. Pokazuje to, że po prostu odwraca nam się ten porządek światowy. Kraje bogate, za chwilę bogate nie będą. Kraje biedne, ale liczne, kraje z dostępem do złóż, z podejściem racjonalnym do ekologii, prawdziwej ekologii, a nie tej zielonej, zielonego szaleństwa. Te kraje pójdą w górę, Kosztem Amerykanów, kosztem innych gospodarek. Pokazuje, że celem brics jest ta globalna współpraca. Sam mówi otwarcie, że to tylko Deep State, że to tylko i wyłącznie ten, te poza. Te jakby działające w cieniu siły, które siedzą w Stanach Zjednoczonych, to są te potęgi, które uniemożliwiają rozwój właśnie całego świata w oparciu o rosyjskie surowce, w oparciu o chińską produkcję, o chiń, chińską i indyjską liczebność i tak dalej. Pokazuje swoją relację, ro, relację Rosji właśnie z BRICS-em, relację Rosji z Chinami, pokazując, że Rosja teraz akurat przewodzi krajom BRICS, pokazuje, że przekroczyli planowane obroty z Chinami, pokazuje, jak bardzo rozsądnie zrównoważony jest to handel, że to nie tylko surowce, ale również technologia, również wiedza, również inne elementy i tak dalej. I co jest bardzo ciekawe, również do Amerykanów kieruje bardzo mocny przekaz na temat tego, jak wygląda ich własny kraj. Mówi wprost, że on bardzo lubi amerykańskich prezydentów, że świetnie dogadywał się z Bushem, świetnie dogadywał się z Trumpem, świetnie dogadywał się z Clintonem. Clinton był otwarty na jakieś jego propozycje właśnie związane z tym, żeby Rosję zaprosić do stołu, do tej wielkiej, światowej, ponadregionalnej, globalnej gospodarki. Ale co ciekawe, to Deep State, to służby, to ci ludzie z cienia nie pozwolili prezydentowi podejmować samodzielnych decyzji. Myślę, że to jest bardzo mocne uderzenie w to, aby rozhuśtać atmosferę w Stanach Zjednoczonych przed wyborami prezydenckimi, aby pojawiły się oskarżenia związane ze służbami, aby dopuścić do sytuacji, w której w Stanach robi się większy kocią już już dzisiaj jest. I myślę, że tu bardzo ciekawa jest jego wypowiedź już przy samym końcu tej dwugodzinnej rozmowy, kiedy mówi, że nie chodzi mu o konkretną osobę, nie chodzi mu o konkretnego prezydenta, choć oczywiście lubił młodszego Busha, lubił Trumpa, lubił no, e, Boże drogi, nie Obamę, a Clintona i tak dalej. Natomiast jemu bardziej chodzi o to, że problemem dzisiaj nie jest konkretna osoba, czy konkretna osobowość prezydenta. Dużo ważniejszy jest sposób myślenia amerykańskich elit szkodą jest to podejście imperialne amerykańskie, to działanie z pozycji siły, no bo świat się zmienia, pozycja Stanów Zjednoczonych się zmienia, więc on też uważa, że świat, jakby, że to zachowanie amerykańskich elit, zachowanie amerykańskich służb powinno się zmienić. No efekt jest taki, że ta zbyt duża rola Stanów Zjednoczonych jest przez niego pokazywana też przez pryzmat tej historii, która powiedzmy nas wszystkich tutaj łączy, bo mówi wprost, że dziś w Stanach Zjednoczonych, w zarządzaniu tym krajem, w decyzjach, które są podejmowane na poziomie gospodarczym, na poziomie militarnym, na poziomie tej polityki zagranicznej. Jego zdaniem stanowczo zbyt wielką rolę mają dzisiaj w Stanach Zjednoczonych starzy fachowcy, tak zwani eksperci od Związku Radzieckiego, eksperci od tego bloku wschodniego, od tej żelaznej kurtyny z czasów właśnie zimnej wojny. Mówi, że to są klasyczne sokoły, które prą do wojny, bo jedyne, co im zostaje, jedyne, co sprawia, że są naprawdę dzisiaj znowu potrzebni, że mają pozycję, że mają władzę, to jest to, że znowu Rosja stała się tym wielkim bugimenem, stała się tym wielkim strachem, którymi się po prostu straszy grzeszne dzieci. Jego zdaniem to jest działanie krótkowzroczne we własnym interesie tych ekspertów, to jest tylko nakręcanie biznesu dla firm zbrojeniowych, to jest nakręcenie wojny, a ci ludzie takim właśnie firmom służą. Jeśli chodzi o gospodarkę, to mówi bardzo dużo na temat Chin, właśnie mówi bardzo dużo na temat wymiany z Chinami, pokazuje, że Chińczycy mimo tego, że ten wzrost gospodarczy zmalał, bo to jest około 5% zaledwie, to to jest dokładnie tyle, ile Chińczykom trzeba, żeby utrzymać swój bardzo wysoki poziom tego tej sprawności gospodarczej, pokazuje, że Chińczycy wyprzedzili Amerykanów już dalej. Co ciekawe, nie używa wskaźnika samej wysokości PKB, a parytet siły nabywczej, czyli przelicza te wartości PKB na koszty, czy na ceny, które się za pewne produkty płaci na terenie Chin. I to jest rzecz, o której myśmy kiedyś rozmawiali. W przypadku, jakby omawialiśmy sobie kwestie chińskiej marynarki wojennej, czy chińskiego podejścia w ogóle do wód, pokazuje rolę Stanów Zjednoczonych widzi, że nadal jest jakiś tam drobny wzrost, ale ten drobny wzrost to jest wzrost odczuwany przez niektóre wybrane rynki, nie widać tego w całym kraju. Natomiast to, co mówi, to jakby pokazując tą relację między pozycją gospodarczą Chin, a pozycją gospodarczą Stanów, to jest tak naprawdę tylko tu, aby pokazać, że my, Rosjanie, oni, Rosjanie, to jest kraj, który mimo sankcji, mimo restrykcji, mimo zamknięcia dostępu do SWIFT-u, braku możliwości płacenia dolarami za ropę, za wiele produktów itd., itd., mimo to gospodarka rosyjska jest tak fantastyczna, że dzisiaj jest piątą gospodarką świata. Po Chinach, Ameryce, Indiach, Japonii to właśnie Rosja jest numerem piątym i jest pierwszą gospodarką w Europie co sprawia, że Amerykanie powinni przemyśleć swoje spojrzenie na to, co robi ich rząd, co robi ich administracja, bo jak widać sankcje, jak widać te blokady nie wpływają na pozycję Rosji, nie wpływają na pozycję Chin, więc generalnie to warto zmienić. No znowu, to jest ewidentna wrzutka, która pokazuje, że Amerykanie mają coś zrobić przed wyborami, aby było im lepiej. I idźmy do ostatnich dwóch punktów, bo musimy pomówić troszkę o samej Ukrainie i o tym, jaki wpływ ten wywiad będzie miał prawdopodobnie w Niemczech na to, co dzieje się w tej chwili. Jeśli chodzi o Ukrainę, pokazywane jest bardzo otwarcie to, że dziś Ukraina sterowana jest w całości przez amerykańskie służby. Załęski pokazywany jest jak, jako człowiek, który może i miał kiedyś pełną swobodę do decydowania na temat tego, czy wojna się toczy, jak się toczy, w którym kierunku i tak dalej. Natomiast od, prawie od początku tego konfliktu bardzo szybko ta władza została zastąpiona sugestiami czy decyzjami, które zapadają poza Ukrainą, poza Kijowem. Tu pokazywana, są, pokazywana jest rola znowu Brytyjczyków, pokazywana jest rola oczywiście amerykańskiego CIA. Zeleński odmówił negocjacji. i To, co jest bardzo istotne, to dowiadujemy się o negocjacjach w Stambule, które miały miejsce bardzo dawno, bo na samym początku tego konfliktu. To, co powiedział Putin, co jest bardzo istotne, co wielu, do wielu osób nawet w Polsce pewnie nie dotarło, to jest fakt, że w Stambule już w bodajże kwietniu czy maju roku 2022, więc dosłownie 2-3 miesiące po rozpoczęciu kontraktu, był dogadany kontr, jakby było dogadane porozumienie między Ukrainą a Rosją, które pozwalało zakończyć tę wojnę. Ponad półtora roku temu Podpisany był gruby dokument, tu Putin dokładnie nawet pokazuje, gruby dokument, który pozwalał ten konflikt zakończyć, który układał sprawy między tymi dwoma krajami. Pod tym dokumentem podpisał się nawet wysłannik prezydenta Załęskiego, natomiast wystarczała wizyta właśnie Borysa Johnsona w Kijowie, wystarczyło wejście w ten, w ten już ułożony rozkład jazdy, w ten już ułożony jakby proces wychodzenia z wojny, wychodzenia z konfliktu do normalnych relacji. W ten proces włączył się Boris Johnson, włączył się brytyjski wywiad, brytyjskie służby i wszystko poszło w diabły. Dzisiaj Załęski blokuje możliwość jakichkolwiek rozmów pokojowych. Został ogłoszony dekret prezydencki właśnie prezydenta Załęskiego, który zabronił wszystkim Ukraińcom podejmować jakichkolwiek rozmów negocjujących z Rosjanami, jakichkolwiek rozmów związanych właśnie z zakończeniem tego konfliktu. Więc generalnie Putin mówi wprost, jeżeli takie jest podejście Załęskiego, człowieka, który jest sterowany ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, no to on w tym momencie jest otwarty do rozmów w każdej chwili. Rosja jest otwarta do rozmów w każdej chwili ale to ze strony Ukrainy musi wyjść taka inicjatywa albo ze strony któregoś kraju, krajów, które z Ukrainą funkcjonują. Mówi też wprost, że mimo tego, że dzisiaj największa liczba najemników, którzy są złapani czy są zabijani na terenie Ukrainy przez rosyjskie wojska, to po kolei Polacy, tak, Polaków pokazał jako numer jeden, jeśli chodzi o najemników, którzy na Ukrainie walczą. Zaraz potem mamy e, Amerykanów i chwilę później pojawiają się też najemnicy z innych krajów. Powiedział wprost, jeśli są to najemnicy, jeśli są to ludzie, którzy walczą prywatnie przeciwko Rosji, no to traktuje to po prostu jako jakaś decyzja osobista. Pojedynczego człowieka, natomiast moment, w którym Amerykanie chcieliby jakby wysłać do, na Ukrainę regularne wojsko, regularną swoją armię, to jest moment, w którym on sam przeniesie skalę tego konfliktu do konfliktu, który będzie widoczny w skali całego świata. Według niego Załański oszukał swoich wyborców, bo idąc do władzy obiecał ludziom zakończenie wojny, a tak naprawdę dał się zastraszyć, dał się oszukać, czy po prostu w jakiś tam sposób zdobyć serce udało się tym twardym, agresywnym neonazistom, którzy siedzą w ukraińskim rządzie wśród oligarchów ukraińskich. Dał się podpuścić, dał się zmanipulować ludziom z zagranicy i dzisiaj mamy sytuację, w której dla Ukrainy, dla ludzi, którzy tam mieszkają, nie ma wyjścia, bo po prostu decyzja prezydenta, ten dekret prezydencki, który blokuje możliwość podjęcia jakiejkolwiek negocjacji sprawia, że ludzie będą tam ginać, ginąć. Ten konflikt mógł zakończyć się już półtora roku temu, a on nadal się toczy, choć nikt inny na tym nie korzysta. Na samym końcu bardzo ciekawe są wrzutki dotyczące paru tematów. Przede wszystkim bardzo ciekawie Putin opowiada o tym, jak to Rosja jest tym krajem rządzonym, czy funkcjonującym według zestawu wartości chrześcijańskich. Mówi bardzo dużo o prawosławiu, o wartościach chrześcijańskich, o rosyjskiej duszy. Odwołuje się do Dostojewskiego do do, do wiedzą, że Dostojewski i jego prace są znane na zachodzie, pokazuje, że dla Rosji najważniejsza jest ochrona siebie samego, potem rodziny, potem swojej ojczyzny. Mówi o tym, że Rosja nie będzie nikogo atakować, że oczywiście nawet gdyby były takie pomysły, to nie zaatakuje ani Polski, ani Łotwy, ani e, żadnej innej krainy, jeżeli te kraje nie zaatakują Rosji. No i tu pewnie jest to pewne otwarcie rozmowy na temat ataku fałszywej flagi. Natomiast mówi też bardzo dużo właśnie o tym, że oni są tą stroną, która chce zakończyć konflikt, bo według niego to, co mamy w tej chwili przed oczami, to jest ostatnia faza wojny, którą on uruchomił, żeby zakończyć tą, którą Ukraińcy wywołali w roku 2014. Szaleństwo, musicie tego posłuchać. Co ciekawe, mówi też o masku, mówi o nowoczesnych technologiach, o AI, o big data, o chipach, w, jakby wszczepianych, o transhumanizmie, o tym poszerzaniu możliwości człowieka. On pokazuje się tutaj jako taki tradycjonalista i osoba bardzo ostrożna, bardzo konserwatywna. Mówi wprost, że te rozwiązania, ta technologia może być wielką szansą, ale może też być wielkim zagrożeniem. Pokazał tutaj bardzo ciekawy przykład broni nuklearnej. Ja myślę, że to nawet przykład można by rozszerzyć na broń biologiczną, chemiczną również, że te w czasie, kiedy broń nuklearna stała się dostępna dla kilkunastu państw na terenie kuli ziemskiej, sprawiło to, że pojawiła się taka sytuacja tak ogromnego zagrożenia dla całej ludzkości, że te państwa musiały się między sobą porozumieć, musiały się dogadać na to, że nie będzie ta broń atomowa wykorzystywana w konfliktach lokalnych, w konfliktach jakichś tam zbrojnych, bo po prostu jej użycie przez jedną tylko stronę, przez jeden zaledwie kraj sprawi, że wszyscy inni idą w ich ślady i będzie koniec tej, tej ludzkości, jaką znamy, tej naszej cywilizacji. Nie udało się to zrobić wcześniej w kwestii jakby w przypadku prochu strzeleckiego. Ten proch wyszedł z Chin i poszedł w świat. Prawdopodobnie związane było to ze zbyt niskim zagrożeniem. No, proch jednak stosuje się w dużo bardziej homeopatycznych ilościach niż bomby atomowe. Natomiast Putin mówi, że trzeba patrzeć na to, co robi Mask, bo jest to człowiek, którego nie da się zatrzymać. To cytat z jego słów. Ale może się okazać, że temat AI, temat szczepionek czy w ogóle tych technologii modyfikujących ludzkie DNA, to jest temat, który może, może się okazać, że będzie trzeba potraktować tak samo jak broń nuklearną i po prostu objąć tę te technologię jakimiś umowami, jakimiś blokadami, tak aby one nie zostały, nie wyrwały się z rąk swoich twórców, nie wyrwały się na świat i nie zniszczyły nam po prostu ludzkości. Na samym końcu Tucker wrzuca pytanie o dziennikarza, który został zatrzymany przez rosyjskie służby, który siedzi gdzieś tam w Rosji w więzieniu. Temat w Polsce jest praktycznie zupełnie nieznany, więc nie chcę wchodzić w niego za bardzo, natomiast tutaj widać tą różnicę w pozycjach znowu. Tak jak na początku Putin Takera, który próbował przerwać jego opowieść historyczną, po prostu sprowadzał go na swoje miejsce. Człowieka, który tu ma przeprowadzić wywiad, a nie jakby udzielać się jako strona w tej dyskusji, jasno zaznaczył ich poziomy, różnice poziomów. To tutaj mamy to samo w przypadku rozmowy na temat tego dziennikarza. Putin mówi jasno, człowiek ten został zatrzymany, owszem, jako dziennikarz, ale przy zdobywaniu materiałów, które traktowane są przez rosyjskie prawo jako szpiegostwo. W związku z tym kwestia zwolnienia go z więzienia, kwestia wypuszczenia go na wolność, to jest sprawa zupełnie, zupełnie osobna. On nie będzie się wypowiadał. Gdyby się okazało, że da się to załatwić, to on oczywiście jest otwarty do rozmów z amerykańskimi służbami, natomiast ten temat to nie jest przetrzymywanie winnego dziennikarza, to jest kwestia związana ze szpiegostwem. Dobra, tyle jeśli chodzi o opowieść o tej zawartości. Myślę, że jeśli macie czas, to przesłuchajcie to sobie, bo to jest bardzo dobry pokaz tego, jak sprawnie można wrzucać różnego rodzaju klocki, różnego rodzaju tematy do rozmowy, tak aby w rozmowie z jednym tylko i wyłącznie interlokutorem, z jedną osobą docierać do bardzo wielu ludzi na całym świecie. On tam pogłaskał Chiny, mówię, mówię o Putinie. Putin w czasie tej rozmowy pogłaskał Chiny, pokazując ich pozycję, ale też natychmiast podciągając się bardzo wysoko w relacji z Chinami, jeden do jednego dla, dla Rosji. Zaatakował amerykański, amerykański establishment, amerykański Deep State, te służby, nie służby, ludzi działających w cieniu w roku wyborczym. Uderzył w bardzo wiele elementów i poruszył też jeden temat, którego, o którym mam jeszcze nie mówiłem, który celowo zostawiłem sobie na sam koniec, bo jest najbardziej bliski dla nas, dla Polski. Co jest bardzo ważne bowiem. Putin w całej tej rozmowie praktycznie w ogóle nie mówi o Unii Europejskiej jako takiej. Wyciągnął z Unii Europejskiej Węgry, wyciągnął z niej kraje, które są potencjalnie zagrożone jego następnym atakiem, czyli tu mamy Polskę, Łotwę i tak dalej, tak dalej. Ale Putin mówiąc o Unii Europejskiej, czy posługując się terminem, który powinien być Unią Europejską, mówi tylko jedno. Niemcy, 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 Niemcy. To wy Niemcy, to w Niemczech, to Niemcom, to Niemc z Niemcami i tak dalej, i tak dalej. Jasne w tej rozmowie jest kierunkowanie pewnej części informacji dla odbiorcy na terenie Niemiec. I co on mówi na temat Niemiec? Mówi o temat Niemiec to, że tak naprawdę to Niemcy w tej chwili, zwykli obywatele czy ludzie, którzy funkcjonują w systemie politycznym niemieckim, powinni zastanowić się nad tym, czy naprawdę konflikt na Ukrainie jest czymś, w czym Niemcy powinni brać udział. Putin mówi wprost. Amerykanie wysadzili nam Nord Stream 1, obydwie nitki, uszkodzili jedną nitkę Nord Streamu 2, ale tutaj pokazuje Niemcom jasną informację. W porządku, nie zapomnijcie, że ta druga nitka Nord Streamu, jeszcze jedna nitka Nord Streamu 2 jest uszkodzona, ale druga nitka jest gotowa do przesyłania gazu w waszą stronę, tylko jej Niemcy nie otworzyliście. Pokazuje też, że przez Polskę idzie cały czas rurociąg jamałski, ale ten rurociąg dzisiaj znowu nie odbiera, nie przesyła gazu do Niemiec, no bo Niemcy tego gazu nie kupują. Pokazuje też przykład, że są rury na Ukrainie, są rurociągi na Ukrainę, którymi mógłby spokojnie do Niemiec płynąć rosyjski gaz, ale jakby... Każe wręcz, czy sugeruje Niemcom, żeby nacisnęli na Ukrainę, żeby, do tego, żeby ten gaz zaczęła znowu przesyłać, bo tak naprawdę to Niemcy najwięcej tracą na konflikcie na Ukrainie. Amerykanie dają tylko pieniądze, ale te pieniądze wracają do nich w postaci zakupu broni, a Niemcy tracą, bo są odcięci od rosyjskich energetyków, głównie od rosyjskiego gazu. Myślę, że tutaj mamy takie, już podsumowując to dosłownie w ostatnich zdaniach, mamy bardzo ładnie pokazane to, jak w tej rozmowie można sterować informacją. Jest tam przekaz dla Ukraińców. Bardzo prosty. Jesteście częścią Rusi, jesteście częścią narodu rosyjskiego, to, że wasza historia jest pofafrudniona, to, że dzisiaj rządzą wami jacyś szaleni, kompletnie neonaziści, to, że wasz prezydent dał się porwać, przestraszyć, czy po prostu podbić właśnie ludziom z tą neonazistowskim rysem, to jest coś, co po prostu jest jak jest, ale my wam pomożemy, my was wywozwolimy, my chętnie będziemy płacili wam wasze emerytury, będziemy płacili wam wasze zasiłki, zadbamy o was jako matka Rosja, tylko po prostu dołączcie się do nas. Pokazuje, że na Ukrainie dzisiaj, mimo tych ogromnych strat, które ponosi naród ukraiński, zwykłe rodziny, zwykli ludzie, rany, śmierci, niszczenie majątku i tak dalej, ludzie wyjęci z życia przez te, przez te kupę lat, pokazuje, że to wszystko jest winą ukraińskiego rządu, że to ukraiński rząd wokół zameńskiego odrzuca propozycje kontra, jakiegoś, jakichś negocjacji pokojowych, odrzuca możliwość zakończenia tego konfliktu drogą pokojowym. Jednocześnie pokazuje, że Ukraina nie ma szansy wygrać, pokazuje, że to Ukraina traci na każdym dniu wojny, że ci, którzy dostarczają na Ukrainę pieniądze, dostarczają na Ukrainę sprzęt, czy jakieś tam uzbrojenie, to są firmy, które to są kraje, które na tym zarabiają, a Ukraina traci. To jest bardzo jasny przekaz dla Ukraińców, który sprawia, że ma być wywołany sprzeciw, przeciwko Załęskiemu. Że ma być wywołana jakaś wolta, jakiś bunt. To jest jasne otwarcie um, ścieżki do tego, aby to Ukraińcy sami Załęskiego obalili, aby zakończyli tą wojnę oddolnie. Kolejny przekaz to oczywiście ten przekaz do Stanów Zjednoczonych. To, co już wam mówiłem po kawałku, tutaj jest pięknie, słuchuję zebrać w paru zdaniach pokazuje Amerykanom, że są sterowani nie przez prezydenta, nie przez człowieka, na którego mają wpływ w procesie wyborczym, tylko przez ludzi, którzy działają gdzieś w cieniu, przez ten deep state, przez CIA, przez te siły, o których... Amerykanin zwykły nie ma wpływu, jakby nie ma pojęcia albo nie ma na te siły żadnego wpływu. Pokazuje, że rola prezydenta, czy to był Clinton, czy to był Bush, czy nawet, czy to był Trump, ta rola prezydenta jest niewielka, bo tak naprawdę rządzi ta druga linia, rządzą ci ludzie z cienia. Myślę, że tutaj celem jest to, aby wywołać w Amerykanach poczucie niepewności, aby wywołać w Amerykanach wściekłość na służby, wściekłość na CIA, wściekłość na tą, Całą organizację tego właśnie tajnego rządu, który dzisiaj ogromne pieniądze z amerykańskich podatków, z amerykańskiego długu przeznacza na pomoc Ukrainie, który wspiera swoich sponsorów, ludzi, którzy siedzą w koncernach militarnych, którzy produkują te wszystkie czołgi, karabiny, naboje i tak dalej, tak dalej. To jest cel prosty, wywołać poruszenie, wywołać zamieszanie w Stanach Zjednoczonych. No i cel trzeci to oczywiście właśnie Niemcy. To jest pokazanie Niemcom, że powinni pełnić swoją rolę. Brak mowy na temat Brukseli, brak mowy na temat jakichkolwiek pomysłów unijnych. Unia jest traktowana przez niego jak nikt, jako zwykła figa. Natomiast to wy Niemcy obudźcie się. Zablokujcie tę szaloną politykę, przywróćcie tani gaz, przywróćcie sobie tanie energetyki, przywróćcie nowe funkcjonowanie, sensowne funkcjonowanie waszej niemieckiej gospodarki. To jest po prostu klasyczne zagranie, to jest szantaż Niemców na Ukrainę, żeby otworzyli wam rury z gazem, to jest szantaż na niemieckich polityków czy unijnych polityków, żeby odwołali sankcje. To jest pokazanie, że jeżeli nie podoba wam się sposób, w jaki dzisiaj rząd Scholza działa, jakby przeciwko Rosji właśnie sankcjami i tak dalej, to przyciśnijcie swój rząd, żeby z tych sankcji zrezygnował, żeby znowu rurami Nord Streamu 2, rurami Jamału, czy rurami rurociągów idących przez terytorium Ukrainy popłynęła rosyjska ropa, popłynął rosyjski gaz do niemieckich fabryk, do niemieckiego przemysłu. Żeby ten niemiecki zryw, który dzisiaj widzimy, choćby w formie protestu niemieckich rolników, żeby dało się go przełożyć na sukces gospodarki rosyjskiej i poukładać to wszystko. To bardzo ważna rozmowa. To rozmowa, którą myślę, że warto przesłuchać, choć jest długa i jest upierdliwa, bo czasami tak naprawdę naprawdę, no, za, za, jakby ta rozmowa plącze się w wielu detalach i tak dalej. Jest strasznie urywana, strasznie szarpana. Jak widzicie moje notatki i tu i na ekranie, to naprawdę taki wielki galimatias. Staram się to wam jakoś przygotować, jakoś wam to oprawić w taki sposób, żeby was nie zanudzić. Natomiast jeśli znajdziecie czas, to przesłuchajcie na pewno, koniecznie przesłuchajcie ten początek, tą historię Ukrainy, gdzie jest mowa o polskiej roli w II wojnie światowej. Żebyście po prostu wiedzieli o co zaraz, o co zaraz będzie się w polskich mediach toczyła tak zwana głównoburza Natomiast całość, jeśli znajdziecie czas, proszę przesłuchajcie też gdzieś na jakimś spacerze na siłowni czy jadąc samochodem, bo myślę, że ona jest dość istotna, pokazuje bardzo wiele tematów, które mogą wypłynąć znikąd, które mogą się pojawić nagle w polskich mediach w, czy w rzeczywistości, która wokół nas, wokół Polski funkcjonuje. Myślę, że będzie to bardzo ważna rozmowa, jeśli chodzi o nastroje w Niemczech, nastroje w Stanach, nastroje w ogóle w Unii Europejskiej. Myślę, że Niemcy i inne narody europejskie mają dosyć tego drożyzny. Chcieliby wrócić do taniego gazu, wrócić do taniej ropy, wrócić do taniego paliwa. Żeby po prostu jakby przywrócić tą sytuację dobrobytu, przywrócić sytuację, kiedy zwykłych ludzi będzie stać na zwykłe życie, na zwykłe rzeczy. Myślę, że tutaj Putin zrobił fantastyczną robotę. Póki co bardzo wam dziękuję, zapraszam was do przesłuchania tego materiału, tego nagrania, tego wywiadu w całości. A ja nie ukrywam, że biorę popcorn i będę patrzył na to, jakie będą konsekwencje tego wywiadu dla Takera Carsona w Stanach Zjednoczonych. Czy będzie miał zarzuty? prokuratorskie, czy będą go ścigali ludzie właśnie z CIA, z tego Deep State'u, czy zostanie ta rozmowa podciągnięta pod działalność właśnie jakąś wywrotową, czy działalność na szkodę. Jestem ciekaw, co z tego wyniknie. To, to co wiem na pewno, to myślę, że wiele osób dzięki tej rozmowie zobaczy, Parę rzeczy, o których nie miała pojęcia. Rzeczy takie jak właśnie ta umowa w, budo w Istambule, czyli ten dogadany prawie pakt e, pokojowy w Istambule, który wywrócili Brytyjczycy. Dowiedzą się o roli Borysa Johnsona, dowiedzą się o tym, że istnieje możliwość zakupu nadal tanich środków energetycznych, tanich surowców energetycznych z Rosji. Myślę, że to są bardzo ważne wrzutki, wrzutki, które kupę bałaganu narobią na zachodzie. Zobaczmy, jak ta sytuacja będzie się rozwijała. Dziękuję Wam bardzo za cierpliwość, dziękuję Wam bardzo za wytrzymałość, bo było tego trochę, ale uwierzcie mi, ta rozmowa była dużo dłuższa, a pozbawiona wielu wniosków, które próbowałem dla Was wycisnąć, mam więc nadzieję, że nie macie mi za złe, że nawet mnie to zajęło tak dużo czasu. Radek Pogoda, Pogodne Shorty, cześć.